0: 好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了金轮姐妹来跟我们谈一个我觉得非常重要的主题，就是怎么样做一个合神心意的母亲。所以，我们今天是要谈亲子关系，合神心意的母亲。好，金轮你好啊，冯姐好，大家好，我叫金轮，是。那我想，我们先从金轮你自己的故事。开始讲起，你怎么学习做一个合神心意的母亲、嗯嗯？或者在一开始的时候，你是怎么样一个不合神心意的母亲？<笑>然后后来成为一个合神心意的母亲，那可能你会从你从小成长的环境里面来先跟我们分享你的故事哈。好，嗯，好
1: 。好
2: 呃，我首先介绍一下，呃，我有一个儿子，嗯嗯，他今年十八岁，嗯，在他九岁之前，我是一位职业妇女，嗯那他九岁之后呢，我就成为了一位全职妈妈，嗯，那他九年前的时候，当我辞职回家成为全职妈妈的时候，呃、我认为我自己是一个非常失败的人，嗯呃，因为我的母亲是一位职业妇女，嗯、她从小。就教导我要有一个观念，嗯、就是女人你要有能力赚钱养活自己、嗯，成为一个有用的人
0: ，别人才会看得起你。其实哈，金轮，你刚刚讲的，你说这是你母亲的观念，嗯，其实你母亲这个观念是非常普遍的。今天你几乎找不到没有这种观念的人，嗯、就是说啊，女孩子不用上班没关系，就靠先生养，好像很没用。哈，女孩子一定要有自己的事业，一定要有赚钱的能力，怎么可以让先生养？你将会被人家看不起，然后你自己也会看不起你自己，你的小孩也会看不起你，你的婆家也会看不起你，所以不行，你一定要有赚钱的能力。那我想这样的一种观念是非常普遍的。可是其实呢，嗯、我想今天也要透过经轮的分享来让、呃、听众朋友明白，其实。上帝造女人的时候，就是要给男人养的。<笑>这个是我讲的比较白一点。<笑>呃，其实男人的工作就是养家，嗯，养太太、养小孩。然后，一个女人应该非常啊、呃、看重她在家里扮演的那个全职妈妈，可以照顾先生、照顾孩子这样的一个。多么神圣、不可取代的这样的一个位分，而不是需要透过到外面赚钱来证明自己的价值。其实，女人的价值哈、啊，最主要的是在家庭里面。但是，很遗憾的就是、嗯，其实包括我自己在内，我们成长的过程里面，呃，我妈妈也是职业妇女，你妈妈也是职业妇女，我们身边太多职业妇女了，所以我们似乎就认为说，对我应该、嗯、啊。工作赚钱，我要独立，经济独立是这样，别人才看得起我。哎，好像我们活着是为了让别人看得起哈。好，不过来金轮、嗯，你继续说，你成长背景是这样的一种价值观，所以这个价值观影响你。
2: 对，嗯那我的父母亲呢，他们也是在战乱的时代逃难到台湾来的，嗯、所以他们在生活上的缺乏和心理上的压力、哦，就使得他们经常争吵不休。嗯，所以呢，在我的幼小的心灵里头，以为啊、呃，我只要乖乖听话，不惹他们生气，努力做个好孩子，他们就可以不吵
0: 架、嗯、哦，其实这也真的是很多家庭里面的一个情况，嗯、就是。孩子会很自动的对号入座，孩子会很自动的认为家里的这些不快乐跟他有关联，是都是我的错。对，所以他如果再努力一点，应该这个问题可以解决啊、哦。但其实这不是事实，好、哦，但我们是要让父母亲明白，有的时候你们吵架，你的孩子都会以为是他造成的，对这个对孩子很不公平。好，不过金轮、嗯，你讲的这样的一个情况也是很普遍的哈，在家庭里面，嗯，父母吵架，然后你你当年就觉得自己有责任，是、嗯、啊，所以就要更乖、啊呃嗯，对
2: ，而且我会觉得说，啊、呃，这样的这样的一个呃争吵呢，就造成我哈的个性是一种比较。胆怯、内向、嗯嗯，而且我也很害怕冲突，嗯、我也很容易紧张、嗯，我也会成为凡事都没有自己的意见，嗯、我,我认为听话不惹父母生气、嗯，这样就好了。对对对，那有什
0: 么意见最好不要讲，<笑>因为会带来更多冲突是不是，是
2: 是，嗯,嗯可是呢，我妈妈呢却觉得我这个样子太乖了，嗯、不够聪明灵活、嗯，她非常不满意我的表现、哦、那我也会用妈妈的眼光来看自己。我也常常觉得自己不够好，嗯、呃，我因此也很自卑，嗯，也很没有自信，嗯，对，嗯嗯嗯、那望子成龙、望女成凤呢，是每一个父母亲的期望，嗯，所以我的父母亲也不例外，哦，他们非常注重我们的教育，尤其是在学业上的表现。嗯、他甚至鼓励我们啊、呃，都要出国深造，拿到硕士学位，嗯啊、嗯呃，以便日后我可以找到好的工作，受人重视。<笑>嗯、所以在我的价值观里面呢，我也一直是以一个人的学历啊、地位啊、外在的
0: 表现啊、嗯，还有成就啊，来
2: 肯定一个人的价值。嗯
0: 嗯，那这个也是非常正常的啦。哎，今年百分之九十九点九的人也是用这样子，嗯，用这些标准来衡量人的价值、嗯。那不过我们也再一次说，这些标准其实是不正确的啊、哦。对。但是在这样的一种环境成长。我们就很容易把我们的价值或者别人的价值建立在你刚讲的这些外在的条件上，学历啊、赚钱的能力呀、啊啊，啊，对对对、嗯，甚至外表够不够漂亮啊、嗯，这些，嗯，对
2: 。那后来呢，我就出国念书呃，在念书的时候，我就接触到了教会，嗯、呃，我就祷告接受耶稣进入我的心中，成为我生命的主，嗯。嗯，我认识了神的慈爱，并且享受到从神而来的平安喜乐、嗯。可是我的一些基本价值观并没有因此而改变。嗯，那我念完书就回到国内，呃，工作。哦、我考进了一家国营事业公司。嗯、那我拥有稳定的工作，还有令人称羡的收入。公务员是铁
0: 、啊、饭<笑><鐵飯>碗<笑><笑>是，而且哎、欸，这个职位越做越高。嗯、对。
2: 那我也就是在呃，在我的跟我相恋多年的男朋友信主之后、嗯，我就跟他在教会里结婚了。嗯，那结完婚以后，我们就很很有了小孩啊、哦。嗯，那我心中很争挣扎，是不是要自己带小孩？嗯、可是因为我拥有那个 n b a 的高学历、哦呃、又有稳定又有保障的工作、嗯嗯，然后呢，我也在工作上得到了很多自我成长，很、嗯、那种满足感跟成就感、嗯，所以我也很舍不得
0: 放弃。是的，好像成就越高，嗯、学历越高
2: ，要放
0: 下就真的越困难、嗯哦、
2: 是、嗯，然后呢，我周围的人啊，还有我妈妈、我的同事啊、朋友啊，都是职业妇女，嗯那我在这种没有人支持和鼓励的情况之下，我就放弃了自己带小孩的想法，我就把小孩交给妈妈带、嗯，然后我就去上班了。是
0: ，其实金轮，你讲到这里，我也能想象，嗯，这个母亲自己带小孩真的是上帝给每一个女人的天职，所以其实每一个女人的心中也都会有这样的挣扎，虽然可能之后她也是做了。回去上班的决定、嗯，可是我相信每一个女人都会经历这个挣扎。那这个挣扎本身其实就是一个讯息，上帝给我们的一个讯号，嗯、就是他造我们、嗯，又让我们成为母亲。其实那是一个母亲的天职、嗯，就是自己带孩子。只是因为今天整个社会的价值观改变，不鼓励妈妈自己带小孩，是鼓励妈妈把小孩给所谓。有证照、有经验的保姆，嗯，所以一个妈妈她会经历这样的一个挣扎之后，她可能还是会做一个决定，就是她回到职场。可是我要说的是，这个挣扎的过程其实就是一个证明，嗯，证明女人的内在、嗯、其实她是渴望自己带小孩的
2: 。我们有那个渴望，可是。也有那种害怕自己做的不够好、嗯，
0: <笑><笑>所以我们会把孩子交给一个不是他亲生母亲的人带，认为不是亲生母亲会带的比亲生母亲更好。你知道，这就是一个非常不合逻辑的一种一种想法啊、哦！但是今天却是非常普遍的。的对、嗯，好，嗯，那后来呢
2: ？后来我就嗯，每天啊，早上从戏子，我住在戏子，然后开车。嗯啊、哦，到永和、嗯、把孩子交给我妈妈，很远呢。<笑>对,对对，而且你
0: 说这是十八年前呢，那个交通很不方便。我、哦、刚好
2: 那时候北二高通车哦，嗯 ，OK，、哦、然后我们就走高速北二高过去，哦、是是,是,是。然后呢，我把小孩交给妈妈以后，我再去上班。嗯、下班之后呢，我再去永和接了孩子，啊、哦，再回家。
0: 的地点在
2: 哪里？啊、呃，那时候我们公司在那个中华路。
0: 中华路，所以戏子永和中华路
2: 对，
0: <笑>然后晚上呢
2: ？晚上在呃、欸、中华路永和戏子哇
0: ，所以你还是每天把孩子带回家是啊、哦，还算是,是晚上自己有有尽一点责任哈，对对对
2: ，<笑>嗯，因为我妈妈年纪也比较大對，我不忍心让她要看二十四小时，对
0: ，真的、嗯、没办法了
2: 。好，那。我的儿子呢，他从小也是一个依附性很高的孩子。嗯，就是说呢，他不跟不熟的人，他很黏我、嗯嗯。哦，不管到哪里去呢，他一定要和我在一起。是，即使有再好玩的玩具，也无法吸引他。啊、哦嗯，有看到别的小孩子在玩，他也不不为所动。嗯嗯。所以看不到我的地方，他就会哭。哦、嗯，那儿子三岁半的时候呢，我就带他到我公司附近的幼稚园去上学。嗯，那他刚上幼稚园的时候，非常的不愿意啊、哦嗯。每天早上到学校去的时候，都哭着不愿意和我分开。嗯，那到了晚上睡到半夜的时候，就会惊醒，哭着跟我说：“我不要去上学，我不要去上学。是”是嗯，而且要我每天放学第一个去。都要第一个去接他。嗯嗯、呃，我永远记得呢，每天放学的时候哈、哦，学校在这个时候会把大中小班的小孩子集中在一个教室等家长来接。嗯，那在這,这段等待的期间呢，我的孩子不会像其他同学一样去玩积木，或是去画画，或是去做美劳。嗯，他是一个人搬着一张小椅子，嗯啊、呃，坐在教室的门口，嗯，然后引颈期盼我的出现。嗯。我如果去晚了呢，教室里的同学也越来越少了。我还没有出现，他就哭了。嗯，所以呢，我经常到教室的时候是看到同学的爸爸妈妈在安慰他的画面。嗯，
0: 所以你常常都比较晚去，<笑><笑>对，因为你工作太忙碌了
2: 。对我没有办法，嗯，第一个去接。嗯、对
0: ，所以各位，你知道，我真的要说哈，你如果上班。嗯然后你的孩子还小，通常工作跟孩子利益冲突的时候，你知道谁赢吗？工作赢，孩子输了。对，因为你一定是优先去把工作上面的事情做完，你才去顾到孩子。为什么？因为孩子没有办法抗议，但是你的老板、嗯、你的同事会抗议，所以通常母亲最后还是。把工作摆优先，孩子的需要放后面，所以这个真是非常非常辛苦的事。其实妈妈心里也不愿意。我相信你一面在处理公事的时候，你心里是惦记着孩子。我相信你里面的那个拉扯也是剧烈到痛彻心扉吧？可能就是非常非常的无助的，对
2: ，非常煎熬。嗯，煎
0: 熬。对、嗯。但是孩子呢，也是很煎熬。对，大家都很煎熬。嗯，这个真的不是一个好的安排哈。我们现在看，听你这样讲、嗯，所以我们真的还是鼓励妈妈，你的孩子小的时候，你真的自己,自己带孩子，这是绝对值得的。我们听听这个经轮的这样的一个过程哈，他现在是很诚实的说出那个时候的情况。可是，其实那个时候你好像也做不下那个决定，把工作辞掉，对，因为工作太好了。铁饭碗哎，金饭碗哎，是不是、嗯？就想一想
2: ，忍耐一下，撑一撑，也许就过去了。啊、哦，
0: 可能他就适应了，对，他就不会再哭了。<笑>好，嗯，继续、嗯
2: 。那时候我把那个高跟鞋放在办公室里，我每天就穿着球鞋上下班。嗯，因为我每天下班之后是用跑的去接他。嗯，我有一次还跑到脚抽筋。<笑>那我也觉得我在。工作和孩子之间有很大的拉扯、嗯。那我的孩子上到中班的时候，因为要换教室，换到二楼去、嗯。那中午他们睡觉的寝室是在隔壁的小房间，他又不适应了。嗯、所以每天早上分别的时候，他就不停地哭、嗯。哭到全班都没有人在哭了，只有他一个人还在哭。嗯、他说他不敢睡在房间的小床上，他会害怕。嗯后来等到他升到大班的时候呢，我公司从中华区中华路搬、嗯、搬家到信义计划区，嗯，那他也被迫呢必须跟着我换到公司附近的幼稚园，嗯，那想到他又要再一次的不适应，我的心中就充满了焦虑，嗯，这是我第二次想要辞职回家，嗯，嗯
0: 可是还是没有辞
2: ，对，嗯，因为我周围的人。仍然是说他快要上小学了，
0: 嗯，他就会好了，对他就会适应了。对你放掉这个工作多可惜，没错啊、哦，是好煎熬<笑>嗯。嗯
2: ，那他上了小学以后呢，嗯、呃，放学之后就会去安庆班。那我也时常在办公室里接到他的电话。嗯，有一次我在开会，就把手机留在座位上面，他就不断的扣我。嗯，后来我的同事受不了了，他就拿着手机到会议室去找我。嗯、他说：“因为我的手机一直响，他们没有办法上班。然后他每天都会问我同样的问题：妈妈，你几点钟可以来接我？”嗯、哦，那另外呢，他在教会里面也因为他无法独自参加主日，所以呢，我也在儿童牧区陪了他六年、嗯，一直到他上小
0: 学为止。所以我们看到，其实你儿子是,是一个一般人说他很黏的，他都不独立，他很依赖妈妈。这样的小孩，你就更要训练他。各位，其实不对。当我看到一个这样子年幼的孩子很黏妈妈的时候，其实这个是上帝放在他里面一个非常重要的机制。这个机制呢，就是他会。尽全力、奋力的争取要跟妈妈在一起。如果妈妈没有跟他在一起，他就会有很强烈的情感上、情绪上的一种表达啊、哦，可能用哭啊，可能用就紧抓着你不放啊，呼天抢地啊。其实你知道，这是上帝给我们孩子的保护、嗯。就像我们人，我们有疼痛，你会觉得哎呀，这个痛不好，我我用一个止痛药让他。呃，麻醉掉，让他感觉不到痛。可是你知道疼痛的目的是什么？就是要我们去注意这里有一个需要，然后你要赶快擦一点药，你要赶快包扎，你要去关注他，要让他恢复健康，让这个部位。所以疼痛，嗯，它的存在是为了保护我们，嗯、是,是给我们一个警讯。那这个孩子，他紧扒着你不放，他会哭，嗯、他会 fight， 他会挣扎。那个就是上帝放在他里面的一个机制，是要保护这个孩子的，因为这个年龄他需要妈妈。嗯、那你知道很多小孩，嗯，哎，就头也不会的妈妈再见，就是嗯，从小被训练的，就是因为他已经哭过了，他知道哭也、嗯、没有用,用了、嗯，所以他放弃了。那就代表那个疼痛的那个机制已经被被埋到。最深的下面去，他已经感受不到了，就是那个止痛药哈、嗯，已经发挥效用。其实不是他不痛哦，只是他暂时感觉不到，嗯、可是并不代表没有问题、嗯、没有需要、哦、所以你知道，一个人牙痛不能只靠吃止痛药，哎，你一定要去看医生，把那个那个发炎的地方解决。那个才是真正的健康。如果只是靠吃止痛药，所以当一个孩子很孤单、嗯、很想念妈妈的时候，你就立刻塞一个玩具给他。你知道这是止痛
2: 药对對,爸爸、嗯、对，他需要满足他的，对他需要
0: 的是妈妈、嗯，他需要的不是玩具。可是我们今天就用玩具来做啊、呃，这个止痛、嗯，那其实并没有真正的解决问题。以后有一天这个问题。还是会冒出来的，好。那我想今天这个因为时间的关系、啊，哈，金轮已经跟我们分享到说他在工作上其实有很大的挣扎，因为他是想要陪孩子的，可是他又。没有没有办法做这个决定，那我也跟各位预告一下哦。好消息是，金伦后来真的就辞掉工作回家，然后他整个家庭亲子关系都有非常大的转变。那我们就期待您下个礼拜啊，节目前半段的这个时间，我们继续来听金伦的故事。那等一下，我们就要进入问题解答的时间。我们这个阶段要回答听众朋友的问题。今天我请丽华来跟我们一起回答问题。丽华你好，王姐好，大家好。<笑>好，那我们今天要回答的这个问题哈，我来先读一下：我们夫妻十几年的无性生活是先生不愿意，我也曾经外遇几次。好 ，OK， 所以这个姐妹她说她自己也曾经外遇几次，其中一次是与先生的同事。但现在都已经结束了。可是现在只要我要求要有性关系、嗯，先生就生气。最近我还发现他有外遇，我该怎么办？哇，所以听起来是一个比较复杂的一个情况。嗯、他们夫妻十几年试过无性生活，基本上是先生不愿意，但是这个妻子自己。也曾经有几次的外遇，而其中一次是与先生的同事。但是目前这个外遇的关系都已经结束了。那现在只要这个妻子要求有性关系，先生就会生气。然后妻子最近发现先生有外遇，他不晓得，这个妻子不晓得该怎么办，哈。所以，其实我看到这样的一个婚姻关系里面是充满了很多很多的伤害。嗯，那我真的要说，姐妹你好棒哦！十几年到现在，你们还没离婚哈<笑>、啊，这个已经是我觉得他先生也很棒。对<笑>对对，对对<笑>他们两个人都还尊重这个婚约啊，还没有要离婚嗯。嗯，但是这位姐妹现在她是愿意来面对问题，所以首先我要说。你很棒，对，<笑>好。那丽华，你会怎么帮助他？嗯，
1: 这个嗯是蛮长，看起来这个问题是里面呃存在蛮久的，就是蛮长的问题啊。嗯、那是你最重要的一个是关系，嗯，就是他夫妻之间的关系，不是在只是在亲密关系这件事情上、啊嗯，不是
0: 只是在。肉体的性关系上是一个问题而已。其实这里我们看到的是累积很多年的，可能是在沟通上的问题，可能是在彼此相处、接纳、了解、包容、饶恕。你知道，其他这个这些层面的问题，也可
1: 能有很多的伤害。过去有很多的伤害，嗯、要不然的话，对,对他先生现在去外遇，然后可是他基本上是十几年不碰他。嗯，对。那所以，那
0: 当然，这个太太之前还有跟先生的同事外遇，嗯啊、我觉得让这个先生情何以堪？对啊、哦，那真的是让我们说让男人戴绿帽子哈、哦，而且老婆外遇的对象还是他认识的人，是我觉得这个对这个男人是很很羞耻的一件事。嗯
1: 、那姐妹，这个的问题是说。呃，他呃，最近发现他先生外遇，嗯，那他该怎么办？嗯，那其实其实还是基本的原则、哦<笑>。那第一个，他还是需要饶恕，嗯，啊、哦，那需要饶恕他的先生，然后还有对于他先生一再的拒绝他，他要饶恕他，嗯，那呃，不断的要重复圣经上面教导我们要饶恕七十个七次，嗯，那是无无限。无止境的，而、啊、不是只有四呃四百九十次就好了、嗯，是无止
0: 境的饶恕。所以丽华，你刚刚讲的饶恕，明确的你讲的是两个方面，嗯、第一个是饶恕先生现在有外遇，第二个是饶恕先生多年对他的拒绝，嗯、在性这件事情上的拒绝，他也要愿意饶恕，是对所以。不过我在想，我们也增加一个，他也要请求饶恕，嗯。呃，请先生原谅他曾经有的如果他过去没有做
1: 过，因为他说他已经结束了。可是结束归结束，嗯、可是有时候结束了并没有回来，真正的请求啊、嗯呃、做个道歉，或是请求饶恕、嗯。就
0: 是如果你过去没有道歉过、嗯，你现在也要为这个部分向先生道歉。嗯，是
1: 是。那过去的这些事情，我不知道姐妹是不是有很。彻底的在神面前做过认罪悔改。嗯，我觉得呃，对于自己的部分，因为有我们永远没有办法改变别人，只能改变自己。嗯、是我们也没有要，嗯、呃，要要饶恕别人，你要首先你要先经历被饶恕的过程。嗯那姐妹有没有彻底的来到神的面前认罪会改过、嗯？那如果没有做过，我们第一个首先要做的，一定是来到神的面前，求神饶恕我们，嗯、饶恕我们过去啊犯的这些罪、嗯。那这些罪呢，神是信实的、嗯，对，神必要赦免我们一切的不义、嗯。那而且过去我们做的这些事情，神只要我们跟神一一认罪，神没有一件事情在纪念、嗯，我们就成为那个。圣洁、纯洁的，嗯，对，所以我们要彻底的来到神的面前，嗯、经历神的赦免、嗯、与慈爱，神、嗯、爱我们的。是
0: ,是这讲的真好嗯。嗯，其实我这两天也、嗯、有机会跟一位姐妹交谈，然后她也是告诉我种种她先生所做的对不起她的事。嗯然后，但是这姐妹也很棒，她也强调说，我是不要离婚的。我觉得你们讲的很对哈、嗯啊，在婚姻里的不要不要离婚。她说，我跟我先生现在是分居的状态。嗯，然后她我说那好，你今天要希望我怎么帮助你？嗯、她说。我说：“你告诉我，我可以怎么帮助我先生？”我说：“哦，帮助你先生改变，是不是？”<笑>是我说、呃：“那很困难，我<笑>们没,没有办法帮助你先生，但是我可以帮助我们自己改变。”真的、哦。那我跟他讲的第一个，嗯、也就是饶恕，因为我看他讲话的时候的表情，他真的是非常的愤怒，他是充满怒气，嗯、是，然后里面是很多的苦毒。嗯，我说，姐妹。如果我是你先生，我也不敢回来耶。<笑>因为我觉得你的这样的一个情绪，<笑>你这样的表情，我很怕靠近你。如果我是你先生的话，我说，所以你要不要先愿意谦卑的在神面前说主啊、嗯，我承认我没有办法饶恕对方。嗯，嗯你来帮助我。是那当然，我也跟这个姐妹讲，我说姐妹，你知道，因为。耶稣也完全赦免你的罪、嗯，耶稣也完全赦免我的罪。那我们需要被上帝饶恕的，其实是一千万、嗯、那但是呢，别人亏负我们的，在上帝眼中最多只有十两十两银子，而我们欠神的是一千万。嗯、我说你，你同意吗？嗯、哎，他好棒哎，他还说他同意。嗯、我说所以。我们要来接受这一千万的赦免、嗯，然后从一千万里面拿十来补这个<笑>这个人欠我们的这个小洞啊，嗯、我说那就绰绰有真的、嗯。可是如果我没有惊艳到神对我这个一千万的赦免，那我真的觉得他欠我十，他一定要还。他如果他如果不还，我就没有办法好好过日子。嗯嗯，啊，我是觉得这个姐妹很棒耶。当我这样讲完以后，他就放松了。嗯，我觉得他有听懂。是，我说，所以今天最重要的不是怎么去改变你先生，而是我们先来改变我们自己。我先来经验上帝对我这一千万两的债，嗯，他对我的赦免，他对我的免债，所以我就可以免这个人欠我的十两。可是重点是我们大部分的人看不到自己欠神一千万呢、欸。我们看的是相反，嗯、我觉得我是好人呢、啊，我欠神十两而已，他欠我一千万。我说这个对不起我的这个男人、嗯，他欠我一千万，那当然你拿十去补一千万，那绝对不够的。所以你永远觉得对方亏欠你、嗯，你里面永远是苦毒的、愤怒的、嗯，因为你从上帝那里得到的只有十，是，而你真的看别人欠你一千万，嗯。那你当然永远不够，是。所以姐妹，我们第一个丽华刚讲的很好、嗯，要饶恕对方，对，然后也来经验神的赦免，好、哦，嗯，经验神的赦免
1: 慈爱、嗯，然后另外呢，真的要很慎重的跟先生道歉，嗯、因为我不知道他过去、嗯啊、是，他现在先生外遇，他觉得非常的伤痛，嗯，那。被先生拒绝，他也很伤痛、嗯。可是这些事情都是他曾经对他先生做过的，有可能对,对。那所以他要再一次的真的愿意，因为有时候我们经验到这样的伤痛的时候，通常我们的反应是我好痛，嗯、那呃，我要怎么样啊、呃？怎么样让我不要痛？嗯、那最重要我们要来思想的是，我也曾经造成别人这样的痛。对，所以当我愿意去跟他道歉的时候，嗯、有的时候其实也是因为。没有跟对方啊、呃、认真的道过歉，所以他也觉得那我也做相同你做过
0: 的事是，让你
1: 尝试看看
0: 。对，所以我不欠你。对，我这样做是应该的。对，所以其实道歉带来很大的医治，是认罪悔改带来非常大的一个能力，嗯、哼让我们可以走在对的路上对，并且经验到那个关系的医治，我们与神的关系得到医治，我们与人的关系也得到医治。要饶恕，是要道歉，对，好，然后，嗯、呃，其
1: 实还是要重建那个关系，重建关系，因为一个一个夫妻之间的关系，不是只建立在，嗯、呃，就是亲密性关系这件事上，嗯，嗯有些人会觉得亲密性关系有亲密性关系就他们好像之间的关系才会就 OK， 对、嗯，那没有的话好像很难建立关系、嗯，其实这也是很错误的，嗯，其实，呃，一个。美满的幸福婚姻是身心灵。有时候，即便身体，其实有些人在他呃年纪大的时候，有时候会有一些生理上面的疾病，造成他也没有办法。其实他想，他也没有办法。那这种情况之下，能不能有幸福美满的婚姻，一样可以有啊？对，所以呃，如果先生暂时呃现在没有办法跟他有亲密关系，那我们也不见得一直要。要在这个事情上面多去啊，好像要强调对、嗯，一直要他、嗯、要先生在这件事情上面一定要好像要有一些回应。那最重要的是要恢复啊，然后敬重，嗯，嗯敬重顺服，嗯嗯嗯,嗯。
0: 所以刚丽华提到说，在某一些情况下，可能先生的。身体状态他没有能力做到，或者有的人是因为吃药、啊，有的人是因为某一些疾病，他真的没办法了，对，好，或者年纪大了，嗯，那代表呃没有亲密性关系，就意味着说他们的关系不幸福呢。其实我认识一对夫妻哈，嗯、那个先生真的是不太行了，嗯，可是先生会。过一阵时间就问太太说：“老婆，你觉得嫁给我幸福吗？”<笑>然后这个太太虽然他们已经很长一段时间没有亲密性关系，可这个太太每次都非常热烈地说：“我觉得好幸福。<笑>”然后你知道吗？这个男人就很满足，<笑>很有安全感、嗯。他们确实已经没有办法了。嗯、我说这个男人没有办法、嗯，但是这个一点都不影响他们那个幸福的关系。啊、嗯，好、哦，所以嗯。呃没有亲密性关系，并不代表你们的婚姻就完蛋了，对，就是不幸福。是啊、呃，其实那个彼此的关系，如果是非常甜蜜、非常和谐、非常合一，还是可以很幸福的。是、嗯，没错。那
1: 其实这姐妹的问题是，姐妹很棒，她很愿意重建关系啊、嗯。那她也说她，呃，就是也会发爱的短信。每天发给这个、嗯、呃给他的先生，嗯、那但是他有一个疑惑是说，他现在他先生都每天很晚十一点以后才回来，嗯，那他也不知道要如何做，就是怎么样在更多的建立关系、嗯，除了发短信还可以做些什么？嗯，对，那呃其实除了呃发短信，我们刚刚讲的那些之外，道歉啊发短信之外，其实不论先生多晚回来，嗯，我们都可以等他哎、欸。嗯，因为他说他十一点回来，嗯，十一点回来，如果先生十一点愿意还愿意回来，嗯，还真不错。有些男人根本不回来了、嗯、啊，十一点都还要回家，那我们真的就在家里等，
0: 嗯
1: ，然后等他回来，然后为他预备啊宵夜，嗯，然后也可以为他放洗澡水，嗯，就让他回来就有一个很放松，然后很享受的一个环境，嗯嗯嗯、然后让呃，那当然了。嗯、呃，你可以为他按摩啊，<笑>暗示。但是如果先生还是拒绝把你推开，推开，那要选择不受伤。嗯，然后呢，也不要再一直要要求啊，这个他不想要做的这件事。嗯,嗯，因为我们的确要尊重，嗯,嗯，尊重顺服就是先生怎么说就怎么怎么算。那他如果愿意，那我们就热烈；那如果他不愿意，我们也尊重。嗯，对，那。要等他情愿，嗯，对嗯嗯。那我相信建立关系，敬重神，服过去所所破坏的那个关系，要慢慢的一点一点的重建回来。当关系好了以后，那我相信，不管是不是他身体的问题，嗯、即便嗯，有时候亲密关系也不是只是在啊、呃、有没有做啊、呃、那个彼此在一起，有时候拥抱啊抚、呃嗯、摸。那也都是很棒的。嗯、那关系不好，这些对、嗯，如果说关系不好，这些是根本、嗯嗯、<笑>可能夫妻之间连碰都不想碰。嗯、那就嗯，真的是需要从关系建立开始。嗯嗯
0: 嗯。那我想最后我也鼓励这位姐妹哈，你的信心。嗯、要建立在神身上。是，你的信心不能建立在你先生如何回应，嗯，或者你做了多少，他怎么都没有改变这件事情上。当我们把我们的信心建立在眼见，就是建立在环境上面，我们就非常容易挫折，非常容易灰心，然后想放弃。对，然后原来其实是一头。很热的，想要挽回关系、重建这个婚姻，反而会恼羞成怒。是啊，就是我已经哎呀，鞠躬尽瘁了，你还要怎样？好、嗯，我们就把我们的目光都放在我们所做的有没有成效这件事情上。所以，这个就是焦点错误。嗯，换句话说，我们又再一次把我们的安全感、我们的价值感、我们的成就感。建立在对方的表现或者对方的回应上，那你一定会失望的。嗯，你就是眼睛不能看这件事，你眼睛只能看耶稣哈。对，呃，最近跟一位姐妹谈话的时候，她说：“冯姐，你都怎么样从挫折中或者从受伤的感觉当中哈，这样子反弹回来，就是说 rebound， 就是在恢复、嗯嗯，恢复到那个健康正常。”我说。呃，最简单的秘诀，我就是仰望十字架。嗯、他说我这听起来很深奥哎、欸，<笑>什么叫仰望十字架？仰望十字架具体是什么意思？我说仰望十字架就是我看被钉在十字架上的耶稣。嗯、他为什么会被钉在十字架上？因为我的罪。嗯，因为他要救我，是因为爱他，因为爱我这个罪人，他为我的罪被钉在十字架上。耶稣付了我所有的罪债，那耶稣为什么钉在十字架上？耶稣也为他的罪钉在十字架上，所以，嗯，我说就扯平了。<笑><笑>我的意思是，那个人也不欠我，是<笑>我也不能指望他，我只能仰望十字架上的耶稣。我说，主耶稣已经为我受了这么多的苦。他的悲伤，我的医治，我怎么还会想要去从人身上得到什么慰藉呢、嗯？我怎么还要指望从人身上得到什么肯定或者什么回报呢？那个跟耶稣为我所做的怎么能相比？耶稣为我所做的就已经完全满足了，充满了我的心。嗯、我应该是一个里面被充满，甚至满意出来的。嗯我怎么还会去在意别人有没有亏欠我？别人有没有达到我的期望？我说，如果我还有这些期望，那代表我的眼睛又在看人，我没有在看十字架耶。嗯、所以，其实保罗都要我们定睛在上面的事，不要把我们的目光放在集中在地,地上的事，要思想天上的事，嗯、就是。耶稣已经为我的罪定十字架，然后他又从死里复活、嗯。他今天住在我的生命里面，他在我生命中做主，他引导我的人生，他爱我，他为我的人生有一个美好奇妙的计划。他要我更像他，他要我更深的活出他的生命。所以这些情况发生在我生命中的，都是给我另外一个机会，让我可以再一次的活出。主耶稣的生命，我惊艳他的爱，然后我也可以向我身边的人表达这样的爱，嗯、所以没有错。我先生亏负我，我先生对不起我。嗯、我是说，这位姐妹哈、嗯，你的先生背叛你、嗯，你的先生似乎不再爱你，嗯、他甚至伤害你、嗯，他拒绝你，他羞辱你，他践踏你，你要怎么说都可以。嗯、但是我们把眼睛放在十字架上，耶稣也为了我。这样的被践踏、被羞辱、被拒绝、被伤害、被遗弃、被,、嗯、被我们说迫害，那个叫虐待。哈嗯，耶稣受为了我的罪，他所受的远超过别人对待我的，嗯、所以。扯平了，或者，所以说我可以超越，我可以超越这个现实的环境。当我的信心、我的目光是放在主耶稣身上的时候，哇，我就变成一个富足的人，因为耶稣的赦免、耶稣的爱、耶稣的温柔充满我，然后要我拿一点点来应付、来面对现在这个伤害我的人，绰绰有余。嗯、我真的再一次说，那个关键是在。我与耶稣的关系是，所以，亲爱的朋友，你在婚姻的困难当中，我们仰望十字架、啊，我们从主耶稣那里来支取我们需要的爱、能力和盼望，是，你就发现面对身边这些对不起你的人，哎呀，绰绰有余了。嗯，好，那我们谢谢丽华跟我们一起回答这个问题，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再。